0: Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие семь дней. Слушайте в этом выпуске. Sony купила авторов Человека-паука. Microsoft больше не будет выпускать свои эксклюзивы на других платформах. Австралийская аттестационная комиссия отказала в рейтинге еще не анонсированной игре Rockstar. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. Начнем с самой громкой новости недели: Sony купила Insomniac Games создателей Человека паука, Redchat и Clung и Resistance. Отныне студия будет заниматься эксклюзивами для PlayStation. По словам руководителя игрового подразделения Sony Шона Лейдена, компания верит, что у серии и Clank большое будущее. А вот планов на Sunset Overdrive, права на которую корпорация получила вместе с покупкой, пока нет. Это удачное приобретение. Согласно пресс-релизу Sony, продажи «Человека-паука» на конец июля составили более 13 миллионов копий. Это самый успешный проект корпорации по темпам продаж. Неудивительно, что руководство решило взять «Инсомник» под свое крыло. Тем более, что в новых условиях разработчики не теряют творческой свободы. Наоборот, если они захотят заняться какой-нибудь новой IP, то Sony их целиком и полностью поддержит. Как было, например, с Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games. Microsoft больше не планирует выпускать свои эксклюзивы на PS4 или Nintendo Switch. Об этом компания сообщила сайту Games Industry Biz вскоре после того, как Nintendo объявила, что Ori and the Blind Forest выйдет на Switch уже 27 сентября. До этого проект был доступен только на Xbox One и PC. Microsoft заявили, что релиз некоторых эксклюзивных тайтлов на других консолях — лишь следствие бюрократии. За прошедший год корпорация вдвое увеличила число студий в составе Xbox Game Studios, а у новых, только перешедших туда команд, были обязательства перед другими платформами, вот и пришлось их соблюдать. Однако в будущем Xbox Game Studios сосредоточится на создании игр только для платформ Microsoft. Эта позиция идет в пику Sony. Ведь ранее Шон Лейден подтвердил, что хоть эксклюзивы и важны для компании, некоторые проекты могут стать мультиплатформой, особенно многопользовательские. Судя по всему, нас ждет новый виток холодной войны двух корпораций. Посмотрим, что будет на старте нового поколения консолей. Издание Котаку обратило внимание на очередной запрет Австралийской аттестационной комиссии, органа, который занимается возрастной классификацией фильмов и видеоигр. Недавно эта комиссия отказала в рейтинге проекту под названием Bonaire, нигде не анонсированной игре от Rockstar. Вы впервые слышите о ней? Мы тоже. Пресса пыталась найти хоть какие-то упоминания проекта в аналогичных органах других стран, но... Безуспешно. Он засветился только в Австралии, где его благополучно запретили к выходу. То есть просто отказались ставить возрастной рейтинг. По сути это все равно, что прямой запрет. Причины неизвестны, но учитывая, что австралийское правительство не первый год борется с жестокими играми, их может быть много. Котаку также отмечает, что на юге Карибского моря существует остров Бонайер близи которого спойлер побывали некоторые герои Red Dead Redemption 2. Вполне вероятно, нас ждет сюжетное дополнение для RDR 2 или хотя бы обновление для Red Dead Online. Хотя вообще это как-то странно. Почему самой игре дали зеленый свет, а дополнению не дали? Какая-то мистика. Российский институт развития интернета выбрал игры, которые могут стать факультативными предметами для отечественных школьников. Организация предложила Министерству просвещения включить в школьную программу Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и Coding Game. Почему именно их? Потому что по большинству из этих проектов проводятся крупные киберспортивные соревнования. Ну, кроме Майнкрафта и Coding Game. Основным критерием отбора игр стала их популярность среди детей и подростков, а также качественная и быстрая поддержка. Так, по мнению института, Dota 2 помогла бы детям развить стратегическое мышление, Coding Game навыки программирования, а Майнкрафт — творческую жилку и способность ориентироваться на местности. Но, увы, Министерство просвещения инициативу не поддержало. Дескать, подобные предметы могут привести к переутомлению учащихся. А по мнению некоторых, зря не так. Это ведь безотказный способ привить подрастающему поколению ненависть к играм. Это было бы как с классикой русской литературы. Книги замечательные, а из-под палки их читать не хочется. Любители Denuvo, новость для вас! Печально известная система защиты игр теперь добралась и до мобильных платформ. С ней разработчики смогут защитить исходный код их продуктов. Новую версию защиты можно применить к любой игре, и для этого не нужно переписывать софт. При этом Mobile Game Protection Denuvo почти не будет влиять на производительность, что, по идее, должно поправить имидж компании. Защита DeNovo уже не раз становилась объектом критики. Как оказалось, Sonic Mania, Rime, Tekken 7 и многие другие игры без нее работают заметно лучше. Может, на этот раз авторы защитной системы действительно не навредят пользовательскому опыту. Хотя, с другой стороны, будет ли спрос на DeNovo для Android и iOS непонятно. На мобильном рынке ведь и так доминируют условно-бесплатные проекты. И пиратить там, в общем, почти нечего. На Gamescom 2019 нам удалось пообщаться с Деннисом Брэнволлом, дизайн-директором Star Wars Battlefront 2. Он рассказал, почему DICE продолжают активно поддерживать игру, хоть с релиза и прошло уже почти два года. По словам Бренвола, основная причина — это изменившееся поведение аудитории. Сейчас игроки дольше задерживаются в полюбившихся им играх. Зачастую они не готовы променять старый проект на новый, поэтому тактика «выпустим пару дополнений, а потом сразу сиквел» уже не работает. Раньше DICE так и делала, тут далеко за примерами ходить не надо. Battlefield 3, Battlefield 1, первое — Battlefront. Но теперь все будет иначе. Бренвул утверждает, что с каждым крупным обновлением в шутер приходят новые игроки, которых, к счастью, больше, чем тех, кто бросает игру. Поэтому у разработчиков большие планы на остаток 2019 года. Новая планета, кооперативный режим, множество правок в балансе. А к выходу девятого эпизода «Звездных войн» в Battlefront 2 появятся планета и бойцы из фильма. Похоже, студия серьезно намерена отойти от двухлетнего цикла разработки игр, а поэтому нам не стоит ждать новой Battlefield в ближайшем времени. Electronic Arts намерена поддерживать пятую часть. Осенью там откроется Тихоокеанский театр военных действий с американскими и японскими бойцами. А в октябре появится ремейк карты Метро из Battlefield 3. А теперь быстро «Быстро новости». «Якудза 4» выйдет на PS4 29 октября, а «Якудза 5» — в 2020 году, 11 февраля. Mount and Blade 2 Bannerlord, наконец, выйдет в ранний доступ в марте 2020-го. «Хейтс» от создателей «Бастион», «Транзистор» и Пайер выйдет в «Стиме» 10 декабря. Бенуа Сокаль и студия Микроидс анонсировали новую часть Сибири. Банджи начала перенос данных Destiny 2 из Battle в Steam. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее.